0: France Inter, un monde nouveau.
1: Comment expliquer une telle attirance pour une terre si inhospitalière C'est la question à laquelle tente de répondre le réalisateur Luc Jacquet dans son dernier long métrage présenté ici au Festival international du film de Locarno, Voyage au Pôle Sud. Bonjour Luc Jacquet. Bonjour. Nous sommes ici à Locarno pour le, pour le festival sur cette Piazza Grande qui accueille tous les soirs plusieurs milliers de, de spectateurs. Votre film va être projeté ici. Qu'est-ce que ça vous fait
0: C'est hyper impressionnant. Cet écran là qu'on a devant nous est gigantesque. Vous imaginez 8000 spectateurs. J'ai jamais vu une salle pareille. Quoi. Et l'endroit est mythique, vraiment
1: en 2005, Luc Jacquet, votre premier film La marche de l'empereur sur la vie des manchots de l'Antarctique a rencontré un succès planétaire, 25 millions de spectateurs dans le monde, vous remportez l'Oscar du meilleur documentaire et depuis dans tous vos projets, tous vos films qu'il nous plongent au cœur des dernières grandes forêts primaires des tropiques ou sur les terres glacées de l'Antarctique, vous célébrez la beauté, la magie de la nature et le festival de Locarno a décidé cette année de vous décerner le Kids Award, le prix du, du jeune public qui récompense les personnalités qui ont su initier ce jeune public euh, au, au cinéma Qu'est-ce qu'il représente pour vous ce prix aujourd'hui
0: ben Moi je suis très fier de ça parce que c'est vrai que j'ai toujours voulu faire un cinéma qui soit accessible. Euh, a fortiori aujourd'hui dans ce contexte où je pense que les générations qui arrivent ont besoin qu'on leur explique notre rapport à la nature, notre rapport à la beauté des choses, etc. Donc euh, pour moi le mot vulgariser, le mot euh, se pencher vers euh, ce jeune public est quelque chose d'extrêmement important je crois que c'est la moindre des choses au fond
1: C'est aussi une façon d'échapper euh, au discours euh, alarmiste et, et anxiogènes
0: ben, Je crois qu'il n'en manque pas aujourd'hui, c'est-à-dire que celui qui n'a pas compris qu'il se passait quelque chose sur la planète vit à mon avis en une, dans une autarcie assez profonde, donc aujourd'hui la question c'est comment on déclenche les choses, comment on fait de sorte que ces générations justement qui sont en train d'arriver ne, ne cèdent pas ou au fatalisme ou à léco anxiété et leur redonner envie et je pense que dans ce film c'est de ça dont on parle, revenons à l'essentiel c'est-à-dire à la beauté du monde, au voyage à l'esprit de conquête, oser aussi se confronter à l'immensité de la nature pour retrouver qui on est, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Oui pour moi c'est extrêmement important, important de parler aux jeunes générations.
1: Dans votre dernier film présenté ici à Le Carnot, Luc Jacquet, Voyage au Pôle Sud, qui sortira en, en décembre sur les écrans français, vous partagez votre réflexion sur l'étrange magnétisme que ce, ce continent exerce sur vous. Depuis la première fois que vous y aviez mis les pieds, hein, c'était il y a 30 ans, vous étiez à l'époque dans le cadre d'une expédition scientifique. Ce fut un coup de foudre immédiat, et depuis c'est devenu une addiction
0: — Oui, c'est assez marrant, parce que quand vous rencontrez des gens qui sont allés en Antarctique euh, au moins une fois dans leur vie, vous pouvez être sûr que très vite dans la conversation, la question, ça va être « quand c'est que j'y retourne ?». Et vous avez des gens comme ça, il y a une espèce de, de du côté presque collectionneur du nombre de mois, de semaines, d'années euh, passées là-bas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde et qui est complètement paradoxal. Vous êtes loin, vous avez froid, ça fait mal, faut partir longtemps... Et, euh, et c'est Charcot qui avait des mots très beaux pour dire ça, c'est-à-dire qu'en dépit de cette apparence rudesse du milieu, on tombe amoureux quasiment ad vitam de ce, de, de ce continent-là. Et là, l'idée, c'était vraiment d'emmener faire le voyage. Moi, j'avais envie que les gens... J'ai pas eu envie de leur expliquer au fond parce que on n'explique pas une addiction, on n'explique pas ce genre de truc. Par contre, faire un voyage aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'était quelque chose d'extrêmement important. On part de Patagonie et on va se dissoudre tout doucement dans le blanc. On va quitter peu à peu la vie. On va quitter les animaux, les manchots, les baleines, etc. Pour comprendre ce que c'est que l'immensité de l'île Lance. Est-ce que c'est que se retrouver finalement tout seul, si petit? Quand vous êtes un être humain, que vous êtes au pôle sud, vous dites je ne suis vraiment pas grand-chose. Et j'ai l'impression que ce sentiment aujourd'hui, il est important de le rappeler.
1: Le glaciologue français Claude Lorius, à qui vous avez consacré un documentaire en 2015, La glace et le ciel, s'est éteint au printemps dernier à 91 ans, il fut l'un des premiers à mettre en évidence le rôle du CO2 dans le réchauffement climatique grâce à ses nombreuses expéditions en Antarctique. Il disait l'Antarctique est le meilleur endroit pour se rendre compte qu'il y a un problème d'environnement planétaire.
0: Bah oui, parce que même là-bas j'allais dire. Euh, vous pouvez avoir l'illusion à un moment donné qu'en partant en Antarctique vous allez vous mettre à l'abri du monde vous allez vous mettre à l'abri de la civilisation et non. Et non. Et pour moi ça veut dire aussi euh, ça clôt la finitude du monde d'une certaine manière puisque quand vous êtes en Antarctique vous allez analyser le sang des oiseaux, vous allez percevoir qu'il y a de la pollution il y a des... même là-bas les animaux sont pollués, sont... ont l'impact de nos activités. Même là-bas vous allez retrouver des dépôts de plomb des dépôts de radioactifs. Donc voilà, c'est effectivement extrêmement symbolique comme lieu. Et ça nous dit aussi il n'y a pas de plan B. Celui qui a l'illusion de penser aujourd'hui qu'on va aller vivre mieux sur la Lune, où il y a 300 degrés d'écart entre le jour et la nuit, qu'on va aller vivre sur Mars, où il n'y a absolument rien, qu'on va vivre dans un scaphandre, ces gens-là sont en train de se tromper lourdement. Et la préfiguration de ça, c'est juste d'expérimenter ce que c'est que l'Inland Nancy, ce que c'est que la... Les pauvres moins 80 ou moins 90 que vous allez voir à l'extrême à l'Antarctique et vous allez vous apercevoir que ce n'est vraiment pas une promenade de santé. Donc je trouve que ce lieu aujourd'hui résonne de manière extrêmement particulière.
1: Quelles sont les conséquences observables aujourd'hui du réchauffement climatique en Antarctique
0: C'est toujours difficile la, la, la notion d'observation du, du point de vue de, de quelqu'un qui passe au fond. Moi je préfère regarder la science, je préfère écouter ce que nous disent les gens du GIEC, ce que nous disent les glaciologues. Aujourd'hui, on avait cru à un moment donné, en tout cas les scientifiques ont cru que l'Antarctique était un peu un cas à part. C'est-à-dire qu'il se passait des choses en Arctique de manière très, très violente, très puissante. Moi j'ai pu voir ça au Groenland, c'est presque surréaliste de passer l'été en short au Groenland. Quoi. Mais là, euh, les choses sont en train de s'accélérer de manière drastique en Antarctique. Il y a des choses qui sont sous-jacentes qu'on n'avait pas vues et qu'on sait aujourd'hui. On voit la, le retrait de la glace de mer euh, de manière absolument euh, inimaginable. Les conséquences vont aller super vite est-ce qu'il faut encore faire la démonstration qu'il se passe quelque chose aujourd'hui Je suis pas sûr. Celui qui veut pas savoir, il ne voudra jamais savoir, au fond. Et la question pour moi, c'est comment on se réveille et comment on va chercher de la modernité dans cette mutation de notre société. Et ça, c'est vraiment pour moi l'enjeu le, essentiel aujourd'hui du débat. Quoi.
1: Et les animaux, comment est-ce qu'ils s'adaptent Les phoques, les baleines bleues, les fameux manchots euh, qu'on retrouve euh, dans voyage au Pôle Sud. Qu'est-ce que le, le réchauffement climatique signifie pour eux
0: ben, les manchots empereurs euh, ça signifie euh, ça signifie un avenir euh, extrêmement sombre puisque les manchots empereurs sont inféodés comme on dit dans la science à la glace de mer, dans des endroits qui sont préservés donc plutôt derrière des glaciers vraiment euh, sur, sur, sur cette glace qui se forme l'hiver et qui doit durer durant neuf mois, si cette glace elle se casse à mi-chemin, à mi-saison, les poussins coulent, tout simplement, et l'espèce ne survivra pas. J'ai un ami scientifique, Christophe Barbeau, pour ne pas le citer, qui dit que cette espèce elle est menacée à 50 ans, et peut-être plus rapidement que ça. Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on a envie de laisser une planète où nos enfants euh, ne verront pas de manchots, empereurs ne verront pas de baleines bleues La réponse, c'est quoi C'est oui ou c'est non Moi, j'ai choisi, mais comment euh, on arrive à amener de l'adhésion, là-derrière C'est ça, le, pour moi, l'élément crucial.
1: Dans ce film, vous ne donnez pas de leçons, mais le message écologique, évidemment, il est, il est présent dans chaque, dans chaque plan qui célèbre la beauté de, de ce territoire. Vous espérez toujours, Luc Jacquet, que montrer la beauté du monde peut contribuer à changer les choses en donnant envie de la protéger
0: Au cours de ma carrière, je crois que le, le, si je réduis les choses à l'essentiel, c'est de ça dont on parle. Euh, le message écologique c'est vous qui en parlez moi je n'ai juste parlé de poésie de beauté de voyage dans ce film et je pense que on rentre dans ce film avec son propre bagage j'ai aussi voulu laisser de la place pour que les gens les gens qui veulent juste faire un voyage peuvent juste faire un voyage et c'est très bien comme ça mais effectivement si on veut faire ce voyage comme moi je l'ai fait en se posant cette question là effectivement les choses prennent un, une tournure différente mais je pense que c'est aussi la force du cinéma c'est d'accueillir sans restreindre les gens qui ont envie de rentrer dans votre film et ils en ressortent avec ce qu'ils veulent là, que je fais ici à Locarno, Je suis étonné de, de ces questions autour de ces, de, de, de ces problèmes du bouleversement climatique parce qu'il y a un moment, j'ai dit, bon, ok, moi j'ai fait des films là-dessus, j'en ai parlé en, en détail, maintenant j'ai envie, envie de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la beauté du monde.
1: Quels sont vos prochains projets, Luc Jacquet, autour de cette beauté du monde
0: ah, j'ai beaucoup de projets, mais j'ai un projet qui me tient vraiment, qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui sur, euh, sur un compte que je veux faire dans l'univers du corail, qui est aussi un des grands éléments euh, menacés. Donc, euh, donc ça c'est ça, c'est un projet. J'ai aussi un projet en Amazonie sur un sur un aviateur qui a, qui a fait naufrage, si j'ose dire, en Amazonie. J'ai aussi un projet euh, sur quelqu'un qui a vécu euh, pendant sept ans avec les chevreuils euh, en forêt. Voilà, Toujours ce, ce rapport à la nature qui est pour moi euh, essentiel. C'est là où j'ai envie de placer mon cinéma et c'est aussi là où je tire mon inspiration.
1: Voyage au pôle Sud. C'est donc le titre de votre dernier film, Luc Jacquet, présenté ici au Festival international du film de, de Locarno, à découvrir en salle en France peu avant Noël. Hein, ça sera le 20 décembre prochain. Merci beaucoup, Luc Jacquet. Un grand merci.